2: Sophie Durocher Sophie Durocher. Mon, nom Mon, nom est là. Mon nom est Sophie Durocher
3: Sophie Durocher. Durocher Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon mardi. J'espère que vous avez passé une belle longue fin de semaine et que vous n'avez pas été euh, affecté par euh, la tempête, par euh, les tornades et les orages. Écoutez, euh, en fin de semaine, il y a une image qui a beaucoup circulé et que je trouve extrêmement troublante. Ce sont donc ces images des femmes euh, présentatrices à la télévision afghane. Euh, les talibans les ont forcées, les ont obligées à se cacher presque complètement le visage. Euh, on aperçoit simplement un tout petit peu de bout de front, un petit peu de leurs euh, deux yeux. Le reste de leur corps est complètement caché sous un tissu noir. Personnellement, comme être humain, comme féministe, ces images-là me donnent des frissons dans le dos. Et ce qui me trouble encore plus, c'est la réaction des féministes occidentales. Voici la réaction des féministes occidentales à ce qui s'est passé en fin de semaine avec les talibans. Ben oui, on les a pas entendus. Quand vient le temps de dénoncer le patriarcat, comme, quand vient le temps de revendiquer le fait, au mois de mai, de se laisser pousser le poil en dessous des bras et sur les jambes, quand vient le temps de dénoncer les méchants hommes qui euh, prennent trop de place dans le métro, les méchants hommes qui interrompent les femmes dans des réunions, le mansplaining, le manspreading, euh, la... la les femmes velues, quand vient le temps de se poser sur ces... vraiment de se positionner sur ces questions vraiment percutantes, « Ah, les féministes occidentales, elles sont toujours là, elles répondent présent. » Quand vient le temps de dénoncer ce qui se passe en Afghanistan, les talibans qui veulent rendre les femmes afghanes invisibles, voici la réaction des féministes occidentales. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ces images-là passer en fin de semaine, j'ai poussé un terrorisé. Ben voyons donc.
4: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
4: Sophie Durocher
2: Cube Radio. En fin de semaine, c'était le festival Métro-Métro, un festival de musique, de rap, de hip-hop. Euh, on en a beaucoup, beaucoup entendu parler pour différentes raisons. Des invités qui ont annulé à la dernière minute, des de à la dernière minute, oui, des invités qui ont dû être remplacés aussi à la dernière minute, mais aussi pour des raisons de sécurité. Vous avez peut-être vu des images qui ont circulé beaucoup sur TikTok, sur Instagram, des problèmes de sécurité ça soulève toutes sortes de questions. On va parler de tout ça avec quelqu'un qui a accepté de, de, de répondre à nos questions. Donc c'est toujours apprécié quand quelqu'un est un petit peu dans l'actualité et qu'il accepte de répondre aux questions des journalistes. C'est Olivier Primo, donc homme d'affaires bien connu, qui est l'organisateur de ce festival-là. Olivier, bonjour. Bon matin. Olivier, euh, quand je vois, par exemple, dans le Devoir, écoute, c'est rare que le Devoir se mette à parler de ce genre oui, de dossier-là, hein? <rire> quand le l'auguste le, 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 Devoir parle de dérapage au festival Métro-Métro à cause de questions de sécurité, des gardes de sécurité qui ont été bousculés, des barrières qui ont été renversées, beaucoup de bruit dans le quartier, euh, comment tu réagis à ça? Est-ce qu'il y a eu un, vraiment un gros problème de sécurité au festival en fin de semaine?
5: Premièrement, on en a entendu beaucoup parler aussi parce qu'on a eu un rayonnement médiatique énorme. Les gens ont beaucoup beaucoup apprécié le, le festival, mais je veux, je veux pas me cacher non plus derrière des le, réponses politiques comme ça. Euh, on a eu un problème de sécurité. Je pense pas qu'il manquait d'agents de sécurité. Je pense plus que c'était les, les débordements qu'on s'attendait pas. Euh, on a plein de choses à travailler pour l'année prochaine. On est déjà là-dessus. On a déjà un meeting avec la sécurité puis tout le monde, tout le monde accepte cet torts puis tout le monde accepte aussi le fait que c'est deux ans, c'est pas une excuse, mais deux ans, post-pandémie, les gens, ça, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas sorti, puis surtout, c'est beaucoup, beaucoup, c'était leur premier festival, euh, ils n'avaient pas vécu, L'Esplanade, c'est pas un site facile à gérer, beaucoup, beaucoup de points d'accès, malgré le, le, les clôtures et la sécurité, euh, puis tu sais, c'est la deuxième année qu'on a travaillé sur ce site-là, c'est pas un site facile à travailler, comme j'expliquais, c'est surtout dans un quartier résidentiel, Juste une petite parenthèse, je pense qu'on n'a même pas eu cinq plaintes de sons. Ça fait que ça, c'était vraiment pas un, ah, un ouais. truc là, qui. Ah, ouais. exactement. On n'a vraiment pas eu beaucoup de plaintes de sons. Bon, on a eu des plaintes des citoyens qu'après, il y a eu débordement. C'est-tu nous qui avait mal fait la, la circulation après festival? Sûrement, là, ça va être à voir. On est en train de regarder ça. Mais. OK. Il y, eu y eu avait combien? Résid... Excuse-moi, ça fait, mais j'ai eu énormément aussi des résidents qui m'ont écrit et des journalistes aussi qui se sont pas juste défoulé sans m'écrire personnellement. Beaucoup de journalistes qui habitent dans ce coin-là qui m'ont dit « Moi, j'étais sur mon balcon tous les week-ends puis j'ai chanté. » Ça n'excuse pas les débordements 100%, mais il y a eu beaucoup de positifs aussi.
2: D'accord. Alors, juste pour bien comprendre, euh, toi, à titre d'organisateur de festival, tu avais engagé combien de gardes de sécurité?
5: Écoute, c'est un chiffre là, que je peux pas te nommer comme ça parce que je veux pas te dire n'importe quoi. Mais c'est des centaines. Puis en fait, c'est un c'est un, un nombre d'agents de sécurité suggéré là, par par les services de police les, la capacité que les pompiers nous donnent. Fait que, pas, euh, on ne c'est pas, on met pas notre doigt dans, dans les airs le pont il D'accord. En que c'est vraiment bien calculé. Là.
2: Mais est-ce que ça veut dire que qu'en euh, regard des débordements, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à rentrer sur le site, donc de l'esplanade devant le stade olympique, euh, ça veut dire que donc vous, vous êtes rendu compte par la force des choses qu'il n'y en avait pas suffisamment. Mais est-ce que vous auriez pas dû être plus vigilant? Je t'explique pourquoi. Euh, tu le sais, évidemment, on a tous en tête euh, ces images d'un festival aux États-Unis, euh, la tragédie, hein, le festival Astro World à Houston. Euh, y a des des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont été piétinés, euh, asphyxiés dans la foule. Certains des, des mineurs, écoute, il y a eu beaucoup de blessés. Il me semble que quand on a vu ce qui s'est passé à Astroworld, puis qu'on organise un festival un petit peu semblable, la sécurité devrait être au cœur de nos préoccupations, Olivier.
5: En fait, la sécurité, c'est le cœur de la préoccupation. C'est la plus grosse... Mais là, je m'en plus grosse dépense, plus gros investissement, là, si je peux dire. C'est ce qui coûte le plus cher après, bien sûr, les artistes. Euh, puis tu sais, c'est pas... Euh... Le, le, le Un genre d'astro-world qu'on qu on a eu, c'est ça exactement, en beaucoup plus petit, mais c'est le même genre d'artiste, euh, puis je vais vous dire, ben franchement, on ne s'attendait pas à un, un débordement comme ça, un un engouement énorme comme ça. Tu je parle à tous les organisateurs de festival au Québec, personne n'a jamais vu ça, un gros festival comme ça après deux ans. Fait que tu sais, l'engouement des gens qui sont par-dessus des clôtures. Bon, est-ce qu'il manquait d'agents de, de sécurité? Oui. Mais on s'attendait pas à ce que des gens escaladent des murs de 15 pieds. T'sais, on on mm. était rendu là, là. c'est plus ce genre de débordement-là qu'on a eu beaucoup de misère. Et Sophie, des débordements là, dans la foule, il y en a eu des années 70-80 avec le rock. T'sais, on n'est pas le premier on sera pas le dernier à avoir des moches non plus. Faut pas qu'on se compte des ce matin. Là. Mais euh, oh, explique, explique, faut, parce faut que. Faire.
2: Il y a peut-être des gens qui ont plus de 25 ans qui écoutent en ce moment, puis ils ont aucune oui. idée c'est quoi un mosh pit. Puis il faut expliquer aussi ce qu'est un mosh pit, puis expliquer pourquoi tu es intervenu à un moment donné pendant la fin de semaine, parce que ça y, ça, ça brassait trop. Explique-nous ça.
5: Exact. Un mosh pit, c'est... Euh, les gens, ils font un gros cercle, ils se retirent, puis là, quand le, la musique re recommence, tout le monde se rentre dedans. C'est les gros gros bands de rock là, qui ont, dans les années 70 qui ont rendu ça populaire. Puis euh, j'ai fait une intervention, mais ça se fait souvent, c'est pas, euh, pas juste nous, là. ça se fait dans tous les festivals. Là. Quand ça commence à, à brasser là, souvent l'animateur, euh, dit « Ok, tout le monde se calme, on arrête la musique cinq minutes, on recule tout ça. Là, c'est juste que c'est moi qui étais embarqué sur scène, parce que je tiens à la sécurité de mes festivaliers. Fait que, euh, je... Non, non, mais ça, c'est ça, c'est normal, c'est pas quelque chose qui me stresse. Ce qui me stresse vraiment, c'est les débordements, là, comme t'expliquais tantôt tantôt, des gens qui rentrent partout, qui essaient fait de sortir mm. de partout. C'est plus ça qui me tracasse que d'autres choses.
2: D'accord. Il euh, y a euh, donc, dans les... sur les médias sociaux, il y a des gens, des femmes qui ont dit, ben moi je me sentais pas en sécurité quand euh, le, le... après euh, un des spectacles, il y avait pas assez de sécurité autour, je me sentais pas en sécurité de rentrer chez moi parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens en état d'ébriété. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Dans quelle mesure toi, tu peux être tenu euh, responsable, entre guillemets, de, de de ce genre de débordement-là, ce manque de, de sentiment de sécurité aux alentours après le festival?
5: Ben encore une fois, là, vu que c'est dans un quartier résidentiel, euh, je pense que l'année prochaine, le, 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 le gros objectif va être vraiment de contrôler la foule à la sortie. Euh, fait, je ne veux pas qu'on on, on nous mette tout le blanc parce qu'il y a des gens là, qui sortent en état de briété, il y en a partout à Montréal, tout le temps, dans des gros événements aussi. Bon, c'est sûr que, comme je vous disais, c'est un site où on commence à à comprendre puis à apprendre à travailler. Euh, l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir plus de corridors de sortie pour que les gens aillent moins justement là, dans le quartier résidentiel. Puis Je comprends parfaitement là, le message, moi aussi, je l'ai vu le tweet, et je comprends la frustration à 100 si On n'est pas là non plus pour dire euh, on n'est pas là pour le blâme, c'est les gens qui sont responsables d'eux autres. Non, non, on est responsable que les gens soient en sécurité. Fait que ça va être un truc à travailler pour l'année prochaine aussi.
2: Est-ce que je peux te poser la question suivante s'il y a tant de problèmes que ça avec l'esplanade devant le stade olympique, pourquoi vous changez pas d'emplacement?
5: <rire> je me l'ai fait poser souvent. Premièrement, y a, encore une fois, je vais leur dire, là, on commence à travailler avec ce site-là. Comme à l'époque, le parc Jean-Drapeau était le premier, puis il y a eu des débordements, puis il y a eu des plaintes de son autour. Ça a pris des, une dizaine d'années avant que tout soit fixé. Fait que là, c'est sûr qu'en ayant un, un site comme l'esplanade qui est magnifique, qui est sous-estimé, euh, nous, on est allé là parce qu'on voulait redonner aussi le le, 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 comment je pourrais dire ça, l'effervescence du quartier, qui est, un, qui est un petit peu à, à désirer là, depuis des années. fait que, Oui, la question est très légitime, pourquoi on reste là? Probablement parce que c'est un site magnifique. Puis, est-ce qu'on va rester là? Nous, on le souhaite. Est-ce qu'on va changer de place sur l'esplanade ou dans l'espace du stade olympique? On va-tu aller entre le stade Saputo et le stade olympique? Euh, qui est beaucoup plus facile de contrôler. La capacité est plus grosse pour nous, c'est beaucoup plus facile à, à gérer, pourquoi pas. C'est toutes des questions qu'on se pose en ce moment-là.
2: Okay. Au plus fort euh, du euh, festival, il y avait combien de personnes sur le site, selon
5: tes estimations? Donc, on a eu 70 000 personnes, en vrai, là, sur, sur trois jours. Fait que si on fait la moyenne, c'est euh, entre 20 et 25 par jour. Et la capacité était, était plus que ça. Là. On, on, pouvait ah ouais. accueillir, bon, et on pouvait accueillir plus de de personnes, puis on a arrêté de vendre des billets de moment donné, là, justement, parce que on n'avait jamais eu autant de personnes sur ce site-là, puis on voulait voir comment comment ça se passait, puis sur le site en tant que tel, là, si on oublie le dance floor, là, des, des débordements de, de moche pit, sur le site en tant que tel, ça s'est très, très bien passé, la circulation, il y avait de la place en masse, c'est juste que c'est le le après, là, et le le, le avant, là, les gens qui escaladaient des murs de 20 pieds, les mm. gens se montaient sur les épaules pour rentrer gratuit, bon, ça me fait une bonne pub parce que l'année prochaine, ceux qui sont allés gratuitement vont vouloir payer pour y retourner.
2: Il va falloir que tu te mettes <rire> des murs de 30 et de 35 pieds, c'est ça, c ça des la des morale trucs. de l'histoire. Les,
5: les gens ont vraiment escaladé, c'était fou, et sur TikTok, je, je le sais que ça paraît un petit peu drôle, là, mais les gens rentraient qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse rendu là, qu'ils viennent s'amuser les jeunes Puis l'année prochaine, ben l'année prochaine, on, on va leur charger, c'est tout. <rire>
2: — Écoute, euh, euh, est-ce qu'il y a eu des blessés? Est-ce qu'il y a eu euh, des moments où euh, vous avez craint pour euh, vraiment l'intégrité la, 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 physique de, de, des gens qui étaient sur le site?
5: — Non, on n'a pas craint du tout. Il y a eu ben, des blessés. Je pense pas qu'il y a eu des blessés. Là. Il y a eu des coups de chaleur, pis tout de ça parce qu'il a fait très chaud samedi. Euh, mais non, l'infirmerie a été... Euh, ou presque vide là, tout le week-end. C'était vraiment des trucs mineurs.
2: D'accord. Bon, il faut, euh, évidemment, il fallait évidemment qu'on parle de la sécurité. Parlons aussi du contenu de tes têtes d'affiches. C'est quand même assez particulier parce qu'il y a une de tes têtes d'affiches qui a euh, dû être retirée de la programmation la semaine dernière parce qu'il euh, a été arrêté pour euh, sa participation présumée, hein, pour l'instant, euh, présumée à différentes activités criminelles de gang de rue. Euh, comment ça se passe? Toi, Organisateur De ce festival-là. Euh, on s'est croisés, trois, toi et moi, à la première du spectacle du Cirque du Soleil, et t'étais frénétiquement au bout de ton téléphone parce que, ben, il y avait une de tes têtes d'affiche qui pouvait plus venir. Concrètement, ça se passe comment? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui t'appelle en disant notre gars peut pas venir, il est accusé d'avoir fait 50 meurtres. Comment ça fonctionne?
5: C'est un truc comme ça, puis finalement, on a eu deux des trois têtes d'affiche qui ont pas pu rentrer au Canada. Euh, fait tu sais, on, on voit le, 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 le quand quand tu achètes un billet pour un un, un, un festival là, de hip-hop, il faut que tu t'attendes à, à tu sais jamais qui va être sur sur la scène à la fin de la journée. Ça fait partie du show. Finalement, on s'est très bien retourné de bord. Puis je pense que notre programmation a fini encore meilleure qu'elle était au début. Puis euh, Non, finalement, à la, à la base, on est à la fin, on est très, très content. Puis les agents d'artistes sont sont très, très gentils avec nous parce qu'on a un énorme pouvoir.
2: Donc, ça veut dire que la réputation de Métro Métro, même si vous êtes juste à votre deuxième année, vous êtes quand même capable d'avoir des grosses têtes d'affiche parce que vous êtes retourné quand même sur un 10 sous pour aller chercher 50 Cent. La comprends-tu?
5: Exactement. Oui, puis bon, on a un gros pouvoir parce que justement, on fait énormément de, de vêtements, là, maintenant. Puis, tu euh, sais, 50 Cent, je suis allé le voir juste avant son, son spectacle, puis j'ai dit merci de nous avoir sauvés, puis tellement content, ça me fait pleurer, j'avais rien à faire, puis, puis la prochaine fois que tu m'appelles, tu sais c'est vraiment ce genre de relation-là maintenant qu'on a, puis il faut savoir aussi que dans le monde de peuples, les gens ils sont très très, euh, comment je pourrais dire ça, très très euh, gentils, généreux, ils font pas beaucoup de festivals, vraiment pas beaucoup, tu sais, 57 de la dernière fois qu'ils a performé, c'était au, au Super Bowl, donc ils sont bien contents, Eux, ils vivent vraiment de, du streaming de leur musique, là, contrairement au aux DJs, là qui, qui, qui stream moins, qui, qui ont vraiment besoin de faire beaucoup beaucoup de spectacles pour faire la, énormément d'argent. Les artistes et pop, c'est quand même la musique la plus écoutée au monde là, depuis à peu près 5-6 ans. Fait Il n'y a personne qui est dans la rue. Fait qu quand ils peuvent nous dépanner, puis on a les moyens de les payer, ça leur fait plaisir.
2: Ça coûte combien, avoir 50 cents sur euh, sur une scène à Montréal?
5: Son nom, c'est 50 cents. Je, vais vous, je, je vous laisse imaginer le nombre de zéros qu'il faut mettre euh, après son nom. <rire> <rire>
2: C'est-tu 50 000,
5: 500 000? C'est plus, euh, plus 500 000, 1 million, que 50 000.
2: OK. Donc, comment tu fais ton argent? Comment? Parce que tu nous dis, donc, des centaines de gardiens de sécurité, euh, l'allocation de l'espace, tout le personnel, l'infrastructure. Si la moindre de tes, tes têtes d'affiche te coûtent 500 000 ça, ça doit être un casse-tête financier quand même assez important
5: les gens réalisent pas à quel point c'est un, un, un événement organiser un festival comme ça je dis un événement parce que c'est des risques de de de, 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 de 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 millions de dollars 10 millions là, beaucoup de S euh, c'est un casse tête financier oui mais tu je vous laisse faire les mathématiques là 70 000 billets euh, au prix qu'on les vendait plus tout ce sur le site fait que, je veux dire on, on est capable de rentrer dans l'argent euh, mais un, un festival comme ça c'est des retombées économiques, tous les festivals euh, au Québec, puis euh, dans le monde, sont dans la recherche subvention de subventions de commanditaires. tu sais, à la fin de la journée, on est capable d'obéir s'en tirer, puis, euh, mais c'est un, un risque financier, là, gigantesque. Quand il annonce de la pluie pendant trois jours, puis t'as pas tout vendu tes biens, tu dors très mal.
2: Est-ce que tu reçois de l'argent du gouvernement? Est-ce que tu reçois des subventions pour ton festival?
5: Cette année, un gros 5 000 Il n'y a personne qui peut me dire que c'est le gouvernement qui a payé ce, ce, ce festival-là cette année.
2: Attends deux secondes. Tu as reçu 5 000 du gouvernement provincial?
5: 5 000, provincial? 5 000 Et Je vous laisse. Je pense que le festival de Québec reçoit 9 ou 12 millions juste pour vous, pour vous faire une comparaison. Mais on ne peut pas se comparer parce que c'est à notre deuxième année. Il faut prouver au gouvernement qu'on est là pour perdurer. Puis je comprends que déjà qu'on a une petite subvention, ça veut dire que la porte est ouverte, on est bien
2: Excuse-moi. Non, je la risque parce que je, je trouve ça juste ah, assez ça. rigolo. Parce que si, si on parle quand même en termes de, bon, évidemment, de retombées économiques. Euh, une autre question, parce que les chiffres, ça m'intéresse. Est-ce euh, que tu fais plus d'argent avec euh, la vente d'alcool et euh, de, de, de marchandises, de produits dérivés ou avec euh, les euh, les, euh, les billets en tant que les tel? Les
5: billets, les billets. C'est 80 des revenus, c'est les billets. Parce qu'il n'y a pas vraiment de une fois que tu as tout payé, après ça il y a plus vraiment de coût de marchandise avec un billet. Tandis qu'une bouteille d'eau, de l'alcool puis tout ça, il y a tout le temps un, un coût à la marchandise. Fait que non, euh, non, on sait vraiment que la vente de billets, là.
2: Ouais. Euh, Dis-moi euh, le bilan que tu fais de cette deuxième édition. Euh, ben, tu vas prendre une coupe de, une coupe d'heure, une coupe de journée pour dormir. D'abord, que ben, j'imagine t'as pas beaucoup dormi pendant ces trois journées-là. Euh, le, le bilan que tu fais, euh, est-ce que ça donne le goût d'en faire une troisième édition ou Tu te dis ah, c'est trop de troubles, on va laisser ça à d'autres. Euh, j'ai, 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 euh, je suis comme tanné.
5: Non, non, le trouble d'organisation, ça, j'adore ça là c'est un feeling qui est, qui est difficilement comprenable quand quand tu l'as jamais fait puis oui, oui on, on veut le refaire euh, à, à 100% mais le bilan est vraiment euh, tu sais moi j'essaye bien, en fait tous les festivaliers puis les, les dizaines de millions de personnes qui ont vu nos vidéos, eux voient juste le positif nous on doit voir le négatif aussi pour on doit s'améliorer, mais tu sais le bilan est très très positif dans le, dans le sens de la popularité de l'événement mais tout ce qui est la sécurité qui est le plus important parce que tu ne faut pas oublier que la sécurité euh, C'est ça qui peut faire, je euh, l'expression, une expression, mais crasher un événement. C'est sûr que notre, notre priorité l'année prochaine, ça va être que la sécurité soit vraiment euh, dans un autre niveau. Puis tu sais, je veux pas jeter la, la pierre à la sécurité parce qu'on fait un job exemplaire à 99 C'est juste que quand tu es débordé, tu débordé dans le coup, là.
2: ouais Mais en même temps, euh, Olivier, si je peux me permettre... Euh, il faut pas que il euh, y aurait pas fallu qu'arrive quelque chose que que quelqu'un perde la vie et Mais tout non. ça pour que on se dise tu comprends vous êtes vous êtes quand même chanceux euh, que ces débordements là n'aient pas mené à un astro world et euh, en tout cas, c est, c est, on reste quand même avec un malaise parce que le pire aurait pu arriver. Et euh, bon, comptons-nous chanceux que ça ne soit pas produit, mais quand même, euh, ça aurait été euh, un peu trop tard de dire « on aurait dû, puis on aurait pu, puis etc. » Donc, il euh, faut vraiment, je... vraiment, vraiment s'assurer que l'année prochaine, ça se reproduise pas. là.
5: Je suis 100% d'accord, mais Sophie, j'aimerais aussi souligner, puis je pense que tout le monde le sait, là, le, le, le spotlight est souvent sur nos, nos événements parce que justement, ça me dérange pas de prendre le téléphone le matin et d'expliquer comment ça se vrai. passe. C'est vrai ça l'arrive dans tous les festivals. Je ne vais pas les nommer parce que tout le monde les connaît de toute façon. Puis des moches il y en a dans tous les festivals. L'infirmerie est pleine dans tous les festivals. Ça demande s'il faut. Je je le prends dans le spotlight parce que je parle pour tous les organisateurs de festivals au Québec. Je pense que tout le monde se reconnaît ce matin là-dedans. C'est pas facile. Mais en même temps, il faut qu'on voit le positif. Ça fait rayonner, puis c'est pas une excuse pour pas qu'il n'y ait rien de mal. Ça fait rayonner la ville, ça fait rayonner le Québec. Puis, les, on a tous été jeunes, on a tous été dans les parties comme ça, on ouais. sait comment ça se passe, c'est compliqué, puis déjà que Justement, il n'y a rien arrivé, on touche du bon on veut rien qui on n'est pas là pour tirer quelque chose, on est là pour que la sécurité des festivaliers, puis que tout le monde soit assuré, pis que tout le monde ait du fun.
2: ouais puis euh, je veux le souligner parce que don, ça nous arrive souvent comme journalistes, on tend une perche, on, on appelle euh, les organisateurs, puis là tout d'un coup, euh, tout le monde se cache. Avant le festival, tout le monde euh, donne des entrevues pour euh, faire vendre des billets, puis une fois que le festival a eu lieu, tout le monde se cache derrière un tapis. Toi, ça n'a jamais été ton cas, tu as toujours fait face à la musique, puis je trouve que c'est important quand même. Euh, de le mentionner et de le souligner. Merci beaucoup, Olivier Merci. Primo, puis euh, ben, rendez-vous en 2023 pour euh, Métro Métro 3.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: Sophie du
4: Rocher.
6: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
4: Sophie du Rocher. On
2: en a beaucoup parlé et puis finalement, ben ça a eu lieu en fin de semaine, euh, des prix qui ont vraiment augmenté pour euh, toute une variété de produits à la SAQ déjà. <rire> ça coûte cher, vous êtes un peu découragé parfois quand vous allez, ne serait-ce que dans la province euh, euh, limitrophe, hein, quand vous allez euh, en Ontario puis que vous revenez ou quand vous allez aux États-Unis ou quand vous allez en Europe, ben vous, vous, vous venez après, vous allez après à la SAQ, vous trouvez que les prix sont très élevés. Bon, ben les prix ont augmenté de 3,7% en fin de semaine. On va essayer de comprendre pourquoi et les répercussions de tout ça avec Patrick Derry qui est chroniqueur ici à Cube et qui est analyste en politique publique. Patrick... Bonjour, Bonjour c'était quand même sympathique d'avoir euh, pensé à utiliser une, une longue fin de semaine où le, on sait très bien que les gens vont euh, euh, aller chercher des caisses de rosé <rire> pour fêter le long week-end, d'en profiter pour euh, augmenter les prix. Comment le, le, on explique ça, cette augmentation des prix à la SAQ, Patrick?
3: Bon, évidemment, euh, avec la, la, la pandémie et toutes les secousses que ça, que ça a entraîné, puis aussi euh, la, la géopolitique euh, euh, particulière présentement, il y a toute la, la chaîne, la fameuse chaîne d'approvisionnement qui est perturbée. Donc, ça occasionne une augmentation de coûts à toutes les étapes. Il y a eu la, la, la sécheresse en Europe, il y a eu des difficultés de, de récolte. C'est Ça, tu as, as des facteurs qui sont conjoncturels, mais avec euh, donc la hausse comme telle, elle peut s'expliquer. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir d'où qu'on part. Et tu l'as mentionné un petit peu, c'est parce que les vins au Québec, ou même dans le reste du Canada à un moindre degré, mais les vins au Québec, ça coûte très, très cher. Pourquoi? Parce que euh, l'alcool est vendu essentiellement par un monopole au Québec et avec qui se garde une très, très grosse marge de profit. Donc, une bouteille de vin qui euh, se vend 20 à la sac, ben, en, en, en gros, elle se prend une marge de profit de 50 ou si on pourrait faire une majoration de 100 Donc, elle paye 10 elle revend ça 20 et dans le commerce de détail, il n'y a, a pas beaucoup, pas beaucoup de commerces qui peuvent se permettre ça. Quand tu parles de la, de la France, justement, tu, quand tu, tu vas boire des vins en épicerie, en passant en France, là, il n'y a pas de SAC Oui,
2: oui, tout à fait. Il faut,
3: faut, faut rappeler que dans la plupart des pays d'Europe, il n'y en a pas non plus. C'est essentiellement une invention nord-américaine et là, les bouteilles, comme il n'y a pas de, cette majoration-là, puis il n'y a pas ce monopole-là non plus, il y a de la concurrence, et que les prix sont vraiment beaucoup moins chers. Ça, ça c'est une, une première chose, puis pour des bons vins aussi. Là. Tu sais, moi, je suis allé en France récemment, là, puis, là, il, y a, il y a une bouteille de vin, j'ai payé 6 euros. 6 euros, ça fait 8 piastres. Je l'ai trouvé tellement bonne, j'étais allé en chercher une deuxième, je l'aurais payé 20 dollars ici, j'aurais été très content. Donc, oui. donc, il y a cet effet, a cet effet de monopole-là. Puis, il y a la façon dont on, on vend le vin aussi, c'est-à-dire que euh, il y a toutes sortes de mauvaises justifications pour garder le monopole de la SAC. Il euh, y en a une entre autres, c'est ah ben c'est des revenus pour le gouvernement. C'est on veut oui, on ben élève ça, des taxes.
2: C'est quand même un bon un bon euh, un bon argument parce que évidemment quand on parle, ça revient régulièrement. Hein, Faut-il privatiser la, la SAQ Et l'argument de ceux qui sont contre, c'est de dire ben c'est une vache à lait. C'est-à-dire que tout l'argent, euh, tous le, les bénéfices, même si on les trouve très gros, dont tu viens de parler à la SAQ, ça sert à financer notre système de santé, notre système d'éducation. Donc, est-ce qu'on veut se priver de ces revenus-là, Patrick?
3: Bon, absolument. C'est ça. D'abord, la, la question de la privatisation, c'est aussi libéralisation. C'est simplement permettre un peu de concurrence pour voir qu'est-ce qui oui. se passerait si les gens iraient ailleurs.
2: Ben, Mais, permettre euh, des marchands de vin, comme il y a en France. Oui, c'est ça, des petites oui, boutiques exactement. de vin. de.
3: Ça, 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 ça serait intéressant. Mais c'est ça. Sur la question de la, la, la question de l'argent qui va effectivement dans le système de dans le système de santé et d'éducation, c'est une très bonne question, mais est-ce que le gouvernement aurait besoin de maintenir toute cette très lourde infrastructure, c'est-à-dire d'avoir des, des succursales, c'est d'avoir du béton, d'avoir des entrepôts pour vendre ça? Parce que ça, il y a un coût pour ça. C'est-à-dire que, par exemple. Au Canada, au Québec, l'essence est taxée et le gouvernement ne possède pas, en fait ne possède plus, parce que Petro-Canada, c'est n'est plus une propriété gouvernementale, mmh. ne possède plus une seule station d'essence au pays. Ça les empêche pas de prélever des centaines de millions en mmh. revenus. Donc, si ce qu'on voulait, c'est juste des revenus, bien, parfait, c'est correct, c est, c est, ça, se dé, ça se défend tout à fait de dire c'est un produit de luxe, on mmh. va le taxer, mais à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir tout le réseau, on dit on a une taxe de X,
2: c'est tout.
3: On prélève ouais. ça et on s'évite aussi parce que, tu sais, le, le, le monopole, ça fonctionne aussi pour du côté, de, du, côté du vendeur, mais il y a d'autres conséquences à ça. Par exemple, les employés de la SAC, quand on les compare aux autres employés du commerce de détail, sont vraiment payés très cher C'est des salaires de 20, 20, 25 et plus avec des, des, des conditions sociales qui sont euh, très favorables. Bien, oui, c'est des employés
2: ben, de l'État, là quand même, alors que normalement, dans une épicerie... <rire> C'est pas parce que t'es mal payé dans une épicerie, mais t'as pas, pas des conditions euh, salariales et, et, et sociales euh, qui ressemblent à ça, là.
3: C'est le, le commerce de détail, c'est-à-dire que, que tu vends du... Tu sais, il y a d'autres des gens qui, qui sont dans des boutiques spécialisées, cest ça soit pour vendre euh, des ordinateurs, euh, des vélos, il euh, bon, y, y a toutes sortes de choses qui se vendent, ça prend quand même un certain nombre de qualifications, que que, que tu apprends, mais ça prend pas non plus une des, des, des diplômes on en peut finir pour travailler dans la vente au détail et à peu près partout dans dans, 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 dans les commerces de vente au détail les conditions de travail reflètent ça souvent des employés qui sont plus jeunes aussi qui sont à temps partiel bref euh, et à la SAC ben on est un petit peu dans un marché qui est un petit peu séparé parce que ben on peut se le permettre et donc ça aussi ça c'est une autre chose hein. quand les, les salaires des employés de la SAC augmentent ben c'est ce qui se retrouvent moins dans les coffres du gouvernement. Et là, évidemment, on y va, ben oui, mais c'est du service, et ainsi de suite. Encore là, j'ai aucun problème avec ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui préféreraient aujourd'hui pouvoir dire, écoutez, moi, donnez-moi en pas de service, je fais je fais mes recherches pour prendre l'expression consacrée, il y a des applications oui. pour le vin, et ainsi de suite. J'ai même pas besoin euh, d'avoir de conseils, Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que, euh, qu'est-ce qu qui arrive quand la SAC veut faire des gains de productivité parce que, puis c'est important les gains de productivité hein parce que c'est pour, pour ça qu'on vit mieux que 50 ans en travaillant moins qu'on gagne des meilleurs salaires en faisant des moins mm -hmm. longues semaines parce que les employeurs les industries innovent et là, la, la SAQ veut, elle, centraliser puis automatiser ses euh, commandes en ligne puis euh, d'abord, elle veut aussi sa variété de produits présentement, on parle de 3000, 3 3500 produits, on vise 20 000 produits. C'est très mmh, bien. – Bel objectif, veut... oui. – Ben oui, c'est ça. C'est donner du choix. C'est correct. Écoute, c'est correct un monopole qui se force pour donner du choix, là, sans, sans la pression de la concurrence. Et on veut diminuer les délais de livraison pour passer 3-5 jours à 24 heures. Encore là, c'est une excellente nouvelle. Quelle a été la réaction du syndicat des employés de la SAC? aussi il y a peut-être un, une semaine, 10 jours. C'est « On est contre transformer la SAQ en machine à distribuer des bouteilles.
2: Ben »– Mais là, c'est hallucinant! Bienvenue au 21e siècle, les amis, là! Je veux dire, on vit à l'époque... On vit à l'époque d'Amazon, là. On vit à l'époque d'Amazon, et veut, veut pas, c'est Amazon qui donne le « là ». C'est-à-dire, c'est eux qui mettent la, la, la formule « étalon » et toutes les autres entreprises, tous les autres organismes doivent se mettre au diapason. Donc, quand on parle de livraison dans les 24 heures, puis que t'es contre, ben, puis, donc, mais... Est-ce qu'il n'y a pas une question plus fondamentale encore que ça, que même plus fondamentale que toutes les questions qu'on se pose depuis le début, Patrick? Qu'est-ce que le gouvernement a d'affaires à faire du commerce de détail? Point à la ligne, ça devrait être ça. Est-ce que c'est le rôle ben, du gouvernement de faire du commerce de détail?
3: Ça date de la prohibition. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose qui est nord-américain. C'est qu'il y avait des questions de santé publique. Quand on a permis la vente de l'alcool, c'était à ce moment-là la commission des liqueurs puis euh, c'était vendu euh, derrière le comptoir, puis oui. dans des petits sacs bruns, puis
2: c'était <rire> rappelle de ça. Euh,
3: qui était... C ça. Après ça, il y a eu la, 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 il y a eu la régie des, des alcools, puis là, évidemment, la sac est passée, là, on a, finalement, on a, on a, c'est devenu une célébration, là, le, 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 le vin, les alcools, C'était associé, associé à notre hausse du niveau de vie, le, le bon temps, mais au départ, c'est un relan de la prohibition, puis on est encore pris avec, et euh, donc, on a... Comment sortir sortir? Là, évidemment, tout privatiser d'un coup, ça serait difficile à faire. On peut commencer par ouvrir les ventes, puis juste permettre de voir ce que la concurrence ferait, notamment sur le choix, sur l'offre de service, sur les sur les, les produits. Il y a encore un acheteur unique qui décide à la SAC qu ce qui va être vendu. Du mmh. Québec, par, partout, ailleurs, dans toutes les boutiques au Québec. Quand on va aux États-Unis, par exemple, on voit, il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis, ceci dit, il y a des liquor stores, mais dans certains États, la vente d'alcool est euh, libéralisée. C'est connu New Jersey, par exemple. Puis d'un magasin à l'autre, ça ne ressemble pas en tout Tandis qu'ici, bien évidemment, il y a quelque chose... C'est mieux qu'avant, on n'est pas en Union soviétique, là, mais je veux dire, c'est quand même un petit peu plus uniformisé. Puis aussi, pour revenir du côté du syndicat, tu sais... La préoccupation du syndicat, c'est intéressant parce qu'il disait sur la, la, la volonté de rendre les, le choix plus grand, puis aussi de réduire les délais de livraison avec l'automatisation. C'est, tu sais, on n'a aucune garantie que les emplois vont être préservés. Tu dis, mais ben, ben j'espère.
2: Mais oui. Tu sais, mais j'espère.
3: C'est ça le but. Le but, c'est d'augmenter l'efficacité et de diminuer les coûts. Et là, ça, c'est de penser à l'envers parce que, tu sais, okay, on va faire vendre à l'État un produit que des gens veulent acheter parce que après ça, on va pouvoir envoyer de l'argent au gouvernement puis préserver des emplois. À ce moment-là, on va le faire dans tous les domaines. C'est pourquoi l'État vendrait pas euh, des souliers, gérerait pas des épiceries, ne gérerait pas des voitures. Donc, c'est une drôle de façon de penser. Et en plus, on est en pénurie d'emplois. Donc, c'est pas comme si on manque de monde, c'est qu'on peut justement faire des gains où est-ce que c'est permis. C'est qu quand l'État s'embarque là-dedans. Là, là
2: oui, mais c'est aussi. C'est
3: d'un petit peu étrange.
2: Et je trouve, je veux pas taper sur la tête des syndicats, mais on voit que c'est vraiment un syndicat qui défend l'existence d'un syndicat. <rire> je veux dire, c'est comme, tu peux, tu peux à la fois être un syndicat et un peu penser au bien collectif, à arrêter de regarder juste ton nombril. Parce que si ton seul objectif, c'est de préserver des emplois de, de, de tes, de, de tes membres, ben, je veux dire, c'est, c'est, comme, comme je disais tout à l'heure, bienvenue au 21e siècle. Il y a d'autres, d'autres prérogatives dans la société que juste de maintenir des emplois extrêmement bien payés. Puis quand ils disent, on veut pas devenir juste une machine à distribuer des bouteilles, ben, c'est parce que la SAQ, c'est aussi ça. Tu sais, c'est pas vrai que euh, dans n'importe dans quel autre euh, commerce, euh, ça, ça se résume à ça. Puis tout d'un coup, quand tu rentres dans un truc du gouvernement, « Ah, oh, il y a comme une plus-value. » Je veux dire, euh, je sais pas, moi, mais je mais regarde... Tu les...
3: as, as, as fait raison, Sophie, parce qu'il y, y a des produits, tu sais. Il y, y a certains vins, là. Je suis sûr que tu as des préférences. Moi, j'en ai. On les a achetés du fois. Je ne pas de leur faire conseiller. Je veux ben, juste à chaque fois. point... Je le prendrais dans une machine distributrice, je serais parfaitement heureux. Mais ça. Il faut avoir des différents modèles de vente, mais c'est plus difficile de, 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 de se développer dans un, dans, dans, dans un système comme celui-là.
2: Oui, et puis de toute façon, je m'excuse, mais il existe une telle chose que des, des spécialistes du vin. Je pense à, à nos collègues de, des méchants raisins ici euh, euh, à Cube Radio, à, à Québecor, Nadia Fournier, le guide du vin. Je veux dire, c'est rempli de, de euh, Élise. je veux dire, c'est rempli, rempli de gens, euh, Véronique Rivet, je veux dire, c'est pas vrai que les gens vont dans une SAQ et ils se disent « Eh mon Dieu, j'ai-tu assez hâte de rencontrer mon conseiller de la SAQ pour qu'il me dise... » Je veux dire, les gens se rendent dans une SAQ en ayant fait imprimer la chronique de Véronique Rivet, en ayant fait imprimer la liste des vins euh, de moins de 20 dollars du Journal de Montréal, Journal de Québec, puis après, ils vont à la SAQ et disent « Pouvez-vous me donner tel vin Je veux dire, c'est ça la réalité, Patrick, là
3: oui, absolument. il y a rien qui empêche. C'est ça qui serait intéressant. T'sais, si on permettait de, à des cavistes, il y, y a certainement des cavistes qui pourraient se développer dans des marchés de luxe, par exemple. C'est sûr. Tu vas acheter un cognac, ça coûte cher. Tu connais pas ça. Là, peut-être effectivement, là, tu vas avoir besoin de faire des brossailles un petit peu. C'est correct aussi. Mais ça, ça va se faire naturellement. Ça va tu vas avoir des boutiques haut de gamme, tu vas avoir des boutiques moins haut de gamme, oui. puis tu vas avoir des machines distributrices. Mais là, présentement, c'est donc. <rire> c'est pas tu à fait comme ça que le syndicat voit ça, mais bon, euh, qu'est-ce que tu veux, ça risque, ça risque d'être comme ça pendant un moment, puis l'alcool va continuer à coûter cher au Québec.
2: Vive le modèle québécois, hein? vive le gouvernement qui était là, qui, qui veut nous protéger parce que l'alcool, c'est dangereux, l'alcool, il faut faire attention, là faut cacher ça, 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 ça. on a l'impression d'être, justement, d'être en Afghanistan avec le ministère de la promotion de la vertu et de la répression du vice, tabarnouche, en tout cas, écoute, je veux absolument qu'on prenne quelques instants. Non, parle-moi pas pour la sur la SAQ parce que écoute, euh, il... en tout cas, c'est pas pour rien que je suis née en temps. France puis où est-ce que je suis née en France à Bordeaux. <rire> <Fait> que... <rire> bon. On ne dira pas à une bordelaise quel genre de vin elle a le droit de boire puis quel genre de vin elle a pas, a pas le droit de boire puis euh, voilà. Bon même si, euh, voilà, de ces temps-ci, euh, c'est plus de l'eau que je bois que, que du vin. Donc, écoute, euh, je veux absolument qu'on parle de cette histoire-là. 32 000 constats qui ont été émis pendant la pandémie pour non-respect des mesures. Beaucoup de bureaucratie pour pas grand-chose, Patrick, hein?
3: Oui, puis j'en parlais. C'est une nouvelle qui est passée inaperçue. C'est sorti dans, 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 dans le soleil là, il y a peut-être une dizaine de jours là, sur la plume d'Elisabeth Fleury. 31 845 constats qui ont été donnés pour les euh, mesures, euh, le non-respect des mesures sanitaires. Euh, 50 millions le total des amendes. C'est énorme. Il y a 18 000 de ces constats-là, surtout qui ont été remis. Pour le couvre-feu, le non-respect du couvre-feu donc plus que la moitié des constats en fait je devrais dire le non-respect des deux couvre feux parce que le Québec se distingue on est le seul endroit au Canada où il y a eu un couvre-feu mais nous on l'a pas fait une fois, on l'a fait deux fois mmh. et euh, ce qui est doublement dommageable là-dedans puis un peu tragique c'est que les, les quartiers défavorisés sont surreprésentés, donc des, des gens qui sont plus difficiles à rejoindre ou des fois des, des, des problèmes de, 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 de entre des, des endroits où c'est pas nécessairement facile où les gens ont peut-être plus besoin de sortir de chez eux pour toutes sortes de raisons il y a des constats qui ont été remis aux itinérants aussi. Euh, Ce pas des milliers, mais c'est quand même quelques centaines. Là, près, de trois, près de 300 constats aux itinérants, mais, évidemment. Mais ça, c'est absurde. Mais ben
2: là, c là ça, comment c tu fais ça?
3: Par définition, tu sais, comment tu, comment tu vas faire pour respecter un couvre-feu quand tu es un itinérant? Là? Est, tu peux aller dans un refuge, mais tu sais, c'est plus compliqué que ça. Euh, on se rappelle, dans le premier couvre-feu, il y avait, dès, dès que ça avait été dit qu'elle avoir un couvre-feu à Montréal, où évidemment on connaît la réalité de, de l'itinérance. On a levé la main du côté de la santé publique et de la ville oui. pour dire, écoutez, euh, c'est pas une bonne idée, là, ça va causer des problèmes. Là. La santé publique l'avait dit par en dessous, on l'a appris un an plus tard. La ville, elle l'avait dit un petit peu plus fort, Mme Plante. Et qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, il y a un, un homme, une personne itinérante qui est morte, qui, est, qui a eu peur de la police, qui s'est cachée dans une toilette extérieure pendant qu'elle faisait très, très, très froid. Mm. Et, et qui en est morte. Et malgré tout, on a refait un couvre-feu quand même une année plus tard. Et là, après ça, as toutes les conséquences bureaucratiques, c'est-à-dire que il y a euh, des amendes qui ont été contestées, ça pourrait potentiellement donner lieu à 15 000 procès. <rire> 15 Mais, procès. la bonne
2: nouvelle, Patrick, c'est que notre système de, de notre système de, de, justice est pas du tout engorgé, Il hein, n'y a pas du tout ben de pénurie ben... de main-d'œuvre. Il n'y a pas des procès qui sont remis à cause de l'arrêt Jordan. Il n'y a pas de, un manque de greffière. Il euh, n'y a pas, il y a aucun problème. Fait que, garde, amenez-en des causes. 15 000 procès. Il n'y a pas de problème, Patrick. Ben, ben...
3: Tu, tu dis, écoute, moi je l'avais dénoncé la, 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 la toute première fois, quand il avait été instauré, je, moi je, je me rappelle, j'avais dit, sur le coup, j'avais dit, écoutez, on va voir, peut-être que c'est ça que ça prend pour donner un coup de fouet. Et là, euh, frapper l'imaginaire. Et rapidement, ce qu'on a vu, c'est que l'évolution des cas était la même partout au pays, c'est-à-dire que ça descendait pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le couvre-feu. Et là, on était plusieurs à dire, enlevez ça, ça n'a pas d'allure, c'est contre-productif ça envoie un message aussi, c'est bien trop fort, puis on sait s'est pas les, au, au mauvais endroit. On l'a quand même maintenu, il n'y avait aucune base scientifique pour ça. On a enduré ça pendant des mois. Évidemment, on l'a remis cet hiver encore. Puis, tu sais, quand tu parles de tirer dans le pied là, à plusieurs niveaux, parce que, euh, un, ça fait complètement décrocher des gens, des mesures sanitaires qui auraient été plus ciblées, puis au bon endroit, qui auraient fait une différence. Et en plus de ça, on s'en va engorger le système judiciaire. C'est 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 comme comme gâchis bureaucratique. Je rappelle là quand même là quand docteur Ardol le cet hiver, quand a quand on lui a dit écoute faut faire de quoi, et là on a instauré un couvre-feu là en catastrophe alors que les hôpitaux étaient en train de se remplir. On savait plus quoi faire pour stopper ça. On a fait ça le 31 le 31 décembre, avant la conférence de presse qui avait été tenue la veille, six heures avant, Dr Arruda il a écrit à ses subordonnés à la, santé, à la direction de la santé publique « Avez-vous des études pour justifier le couvre-feu? » Ça, c'était là, mm. un an plus tard, couvre-feu version 2.0, on veut le réinstaurer, on est six heures avant le couvre-feu, on cherche encore des études pour le justifier. On se fait répondre en milieu d'après-midi « Il n'y en a pas. » Et on le fait pareil « puis on se ramasse après ça avec le gars, écoute, d'un bout à l'autre là, c'est formidable.
2: Ouais. Écoute euh, vraiment euh, découragé par tes deux sujets d'aujourd'hui. Mao, PLA et SQ. Oui, s'il te plaît, essaie de nous remonter le moral au lieu de nous le nous le miner notre moral. Merci beaucoup Patrick Derry, donc chroniqueur euh, ici sur les ondes de Cube Radio et analyste de politique publique. Bon, on se retrouve jeudi. Merci Patrick.
3: Bonne journée, à bientôt.
6: en un temps record.
1: La Soppe-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie
2: C'est ce dimanche, pendant le congé, qu'avait lieu la grande finale internationale de la fameuse dictée PGL. Ça avait lieu à Lucam. Il y avait 80 finalistes qui venaient du Canada, des États-Unis, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Et c'est l'occasion de réfléchir aussi à la qualité du français parce que, croyez-le ou non, il y a encore 40 des élèves québécois qui échouent en orthographe à la fin du secondaire. Si vous voyez un petit peu passer des courriels ou sur les médias sociaux, c'est rempli de fautes. Euh, comment on peut améliorer l'orthographe des jeunes Québécois? On va en parler avec Olivier Bertin-Mailleux, qui est directeur général, justement, de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie. Monsieur Bertin-Mailleux, bonjour.
4: Bonjour, Madame Durocher. Euh,
2: de façon empirique, c'est facile de le voir. Euh, les courriels qu'on reçoit, euh, les communiqués qu'on reçoit parfois, euh, si on regarde sur Facebook, sur Twitter. Euh, les gens font beaucoup de fautes qui, comme chacun sait, ça s'écrit P-H-O, accent circonflexe, T-E. Euh, comment on explique ça, qu'il y a 40 des élèves qui échouent en orthographe à la fin du secondaire au Québec?
4: Mais je, pense qu je pense que c'est une question qui est complexe, mais dans l'ensemble, quand on reprend un peu ce qui a été étudié par le gouvernement du Québec sur le lien entre la motivation en lecture durant l'enfance et le rendement dans la langue d'enseignement à 15 ans, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment la pratique, donc la lecture, l'écriture euh, qui permettent d'améliorer euh, le sentiment de compétence dans une langue. Et ça, j'ai l'impression que peut-être avec les médias sociaux, j'ai l'impression qu'en effet, ça, ça se perd un peu parce que le français, c'est une langue complexe qui a beaucoup de nuances. C'est ce qui en fait aussi une langue très intéressante. C'est ce qui fait que les dictées fonctionnent très bien comme la dictée PGL parce qu'on doit réussir à comprendre le sens des mots dans une phrase. Mais c'est ce qui fait aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui qui perdent un peu d'intérêt.
2: Mmh. Alors, vous avez publié euh, dans Journal de Morale, Journal de Québec, une lettre dans la section "Faites la différence" euh, qui s'intitule "Donnons aux jeunes des outils pour maîtriser le français". C'est quoi les outils euh, que que vous suggérez, Monsieur Bertin Maillot
4: Oui, ben je pense qu'à la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, on est en réflexion en ce moment parce qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup euh, beaucoup de changements au niveau des technologies, au niveau des façons de communiquer. On l'a vu avec la dictée, là, c'était le retour en présentiel après deux ans euh, en virtuel. Je pense que ce qui est important, c'est d'amener le plaisir de lire et d'écrire souvent pour développer des automatismes. Et donc ça, c'est un peu comme un, un athlète de haut niveau qui va s'entraîner régulièrement pour pas faire sans arrêt le même geste pour bien le maîtriser. Puis je pense qu'en lecture, en écriture, c'est ça qu'on doit ramener. Est-ce que c'est avec des textes longs? Est-ce que c'est avec des textes courts? Est-ce qu'on peut mettre euh, des technologies en place, par exemple de l'intelligence artificielle pour identifier les erreurs que les élèves font et proposer des, des activités pour corriger Donc, il y a plusieurs pistes qu'on est en train d'explorer. De, Mais ce que je dirais, c'est que c'est vraiment le plaisir de lire et d'écrire souvent, puis de montrer aux enfants les ressources disponibles en grammaire et en orthographe euh, pour aller chercher eux-mêmes des réponses.
2: Oui. Euh, vous rappelez dans votre lettre quelque chose de très important, c'est que la fondation que euh, dont vous êtes le directeur, donc la fondation Paul Gérin-Lajoie, Paul Gérin-Lajoie, lui, euh, il a été ministre de l'éducation, c'est quelqu'un pour qui la connaissance du français et l'amour du français était extrêmement important. Est-ce que vous le sentez, cet amour du français? Parce que, bon, vous venez de nous dire le français, c'est une langue qui est compliquée, les règles... De d'orthographe, les règles grammaticales sont parfois complexes. Est-ce que euh, euh, est qu'il y, y a une façon de faire aimer le français aux jeunes, malgré sa complexité? Euh,
4: tout à fait. Ben, C'est tout à fait. Et puis, Paul Gérin-Lajoie, c'était vraiment un visionnaire euh, qui, lui, était dans la solidarité et dans la langue française. C'est lui, en 1991, qui a qui a eu la vision de cette dictée. C'est pour ça que maintenant, on réfléchit à comment on va aller de l'avant. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est que les enfants, là, on l'a vu en fin de semaine, là, les 76 finalistes euh, sont passionnés par la langue. Euh, ils étaient confiants de connaître les mots. Ils étaient contents aussi de pouvoir tisser, euh, construire des ponts avec les autres étudiants, des autres délégations. Donc, euh, c'est donc un peu le terrain de jeu que Paul Gérin-Lajoie nous a laissé et qui nous permet de, de travailler sur cette question-là.
2: Hum. Euh, une dictée, est-ce que c'est euh, la, la, la seule façon C'est-à-dire que bon, euh, les, les, les élèves dans les écoles, euh, peut-être que justement la dictée, c'est le, le, le pire moment de leur, de leur <rire> cours de français. Mais vous, vous avez réussi avec la dictée PGL à rendre ça euh, un peu comme euh, comme oui. une comme Star Academy. C'était un peu le Star Academy de la de la langue française. Donc, euh, vous avez réussi quand même à faire en sorte que la dictée ce soit <rire> sexy, là, que ce soit attirant, que ce soit amusant. C'est le côté ludique aussi qui, qui fait toute la différence.
4: Tout à fait. Puis en fait, là, on parle beaucoup de la dictée, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la Fondation, on développe chaque année depuis 31 ans maintenant du contenu pédagogique. Pour, euh, on travaille avec les enseignants, on travaille avec les élèves, et donc le processus de la dictée commence en janvier, en fait. Donc là, on parle de vrai. la finale le 22 mai, mais de janvier à mai, on a des exercices, on a du matériel sur toutes sortes de thématiques. Ça peut être le développement durable, vivre ensemble... Euh, donc, toutes sortes de thématiques qui peuvent motiver les élèves à mettre des mots en contexte dans des phrases et à se préparer au piège de la langue française et à la dictée. Donc, c'est sûr que là, on est rendu un peu euh, à l'aspect Star Academy, mais il faut penser qu'au début du processus, il y avait 345 000 élèves qui ont repris tout ce matériel euh, pour avancer.
2: Mmh. Oui. Quand on voit passer pas sur les médias sociaux beaucoup d'erreurs euh, communes, les gens qui ne font pas la différence entre ça, S.A., CCDIA, euh, s apostrophe a c'est vraiment on a l'impression que les les que l'orthographe se perd que les gens savent plus écrire et le rôle des médias sociaux aussi les jeunes qui s'envoient des sms tkt euh, pour euh, t'inquiète pas euh, c'est vraiment il y a comme un nouveau langage que les jeunes parlent est-ce que est-ce que vous pouvez en tenir compte quand euh, vous faites la promotion du français est-ce que est-ce qu'on peut jouer avec ça avec les codes des euh, des des jeunes
4: je pense qu'on peut jouer avec les codes si, par contre, à la base, le jeune connaît la, la, la version originale, est capable de l'expliquer, capable de faire des recherches. Donc, dans ce cas-là, je pense que ça se fait. Euh, le problème, c'est quand le jeune ne connaît pas la vraie version du mot.
3: Mm -hmm. où
4: là, c ça affecte l'apprentissage. Donc, je pense quand même que c'est important au niveau des écoles, au niveau de la lecture à la maison, euh, de, de revenir à la base du français puis d'essayer de comprendre ces nuances, parce qu'il euh, y en a beaucoup, puis pour vous donner un exemple, dans la dictée en fin de semaine, il y avait le mot « doux », donc « d-o-u-x », mais ça pouvait être aussi « d-o-u », ou euh, le mois d'août, d « d-a-u-o-t ». Et donc, c'est très, très important. a « o-u-t ». Je vais juste vous reprendre
2: oui. dans votre dictée « a-o-u-t ». Désolé Olivier, mais non, je ne pouvais non, pas la laisser passer. <rire> <rire> Mais je comprends, c'est des homonymes, donc c'est sûr que c'est des, des, des mots à l'oreille. Mais si on écrit à l'oreille, on va, on va écrire des OU de toute façon, puis des OU, ça n'existe pas en français.
4: C'est ça, et, et ça affecte quand même le sens de la... Enfin, la phrase affecte le mot, et le mot affecte le sens de la phrase. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important qu'il y ait quand même un français de base, de qualité, qui soit enseigné, et que ce ne soit pas juste euh, des acronymes comme dans les médias oui. sociaux, donc je pense à un peu moins de médias sociaux et plus de lecture.
2: Ah ben ça, j'adore ça, moins de médias sociaux, plus de lecture, parce que euh, ben c'est ce que je me tue à répéter à un certain ado dans mon, dans mon entourage que je <rire> ne nommerai pas ici, euh, c'est que plus on lit, plus on voit les mots et la mémoire ça, ça, ça s'incruse dans notre mémoire. On prend une photo du mot et la prochaine fois qu'on le rencontre, ben, on sait comment l'orthographier. Si on n'est jamais exposé, ben on ne on ne reconnaît pas le mot. Ça ne rentre pas dans notre mémoire photographique. Donc c'est extrêmement euh, important. Mais ça ça, ça s'applique pour les ados. Ça s'applique pour les adultes aussi parce que. Si vous saviez le, les horreurs que je vois passer des fois. Euh, Monsieur Olivier Bertin-Mailleux, merci beaucoup. J'encourage tout le monde à aller lire votre lettre dans la section Faites la différence. Donnons aux jeunes des outils pour maîtriser le français. Vous êtes directeur général de la Fondation Paul-Gérard Lajoie. Merci beaucoup.
4: Merci Madame Durocher.
2: Alors, d'où D-O-U-X, D apostrophe O-U, accent grave, D apostrophe A-O-U, circonflexe T. Vraiment, euh, j'espère que ce moment qu'on a passé ensemble a été doux dans tous les sens du terme. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation de la mise en onde. Je voudrais remercier euh, Charlotte, Frédéric, euh, Florence et Jean-Nic à La Recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là puis on se retrouve demain. Cube Radio